0: Bibotal que apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 4. Eu sou o Rodrigo Bibo e Igreja Centrada é para gente madura. Galera... Muito legal a recepção de vocês a este BT Cast Plus. Eu só tenho uma pergunta a fazer para você que tem elogiado este BT Cast Plus sobre o livro Igreja Centrada. Quantas pessoas você ensinou a ouvir podcast para que ela tivesse acesso a esse conteúdo? Vocês têm que me ajudar. <risos> Vocês precisam ajudar o que a chegar mais longe. Sério, galera, esse ano eu quero fazer o ano do podcast aqui em Bibotal.com. Quero realmente incentivar, instigar, provocar, encher a paciência para que você ensine outras pessoas a ouvir podcast. Mas agora, não dá para ficar só para você. Ensine outras pessoas a ouvir podcast. Passe adiante. Galera, comenta primeiro. Ó, Vou dar uma dica matadora. Primeiro você comenta do assunto. Pá, 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 legal, pá. Pô, inclusive, pô, tem um pessoal aí falando sobre o livro, bem legal. Olha só, pega ali o celular da pessoa, já instala o Spotify ou instala algum aplicativo de podcast e ensine ela a ouvir podcast. Passe pra frente, jogue nos grupos da comunidade. Enfim, a gente quer chegar mais longe com o BT Cast Plus e claro gente o nosso trabalho a gente tá fazendo a gente agora pede que você seja um cooperador do nosso trabalho e já quero deixar avisado que com a volta do BT Cast tradicional é meus amigos o BT Cast volta na semana que vem consequentemente o BT Cast Plus Passa a ser mensal Então você vai encontrar o BT Cash Plus Sempre na segunda Terça-feira de cada mês Você vai ter o BT Cash Plus fresquinho pra você. E eu quero fazer um disclaimer aqui, rapidez. Olha só, na semana passada, eu anunciei o desconto do Igreja Centrada, tanto no site da Vida Nova, quanto no da Amazon. Bem, a Vida Nova manteve o desconto, tudo certo, até o final de janeiro. Já a Amazon subiu o livro no dia seguinte, ou dois dias depois, ao anúncio que foi feito aqui. É porque acabou o estoque da Amazon, e aí eles começaram a vender de terceiros, consequentemente não puderam manter o preço. Então é o seguinte, galera, não compre na Amazon se ele estiver mais de 60 reais, porque a Amazon me prometeu que vai fazer um preço abaixo de 60. Eles já pediram mais livros, estão renovando o estoque. Então, fica ligado aqui nos recados paroquiais ou nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, pois o Instagram é a rede social que a gente mais está usando aqui no Bibotal, que, gente, ó, toda semana quase tem sorteio de livros. Então fique atento lá no nosso Instagram, porque vai rolar sorteio de livro. Ó, prometo, semana que vem, primeira semana de fevereiro, vou fazer um sorteio maroto de livros lá no Instagram. Então segue a gente lá, @bibotalk De vez em quando a gente aparece no Twitter também e na página do Facebook. Beleza, minha gente? Vamos então para mais um episódio deste livro, deste livraço Igreja Centrada. E já vou falar... Não, não vou falar não. Falo na abertura do próximo programa. Bora! Vamos lá, vamos lá. Gente, capítulo 4, Keller vai falar sobre a necessidade da renovação pelo evangelho. Basicamente, Keller tá falando aqui sobre o avivamento, né, ou os avivamentos. E aí, pessoal, como é que é essa parada? Temos falado sobre os efeitos do evangelho. A propósito, gente, é, se você não leu, é muito legal você voltar algumas páginas é, aqui no livro que nós não falamos sobre a questão do evangelho na família, no desânimo e na depressão, no amor e nos relacionamentos, no autocontrole, na raça e na cultura. Que ela vai dando uma série de pinceladas sobre os efeitos do evangelho nessas questões. Ah, então, assim, a gente não tocou nesse assunto Até porque cada tópico daria um podcast em si Mas é muito
1: importante Cada tópico dá um livro do Keller, né? Ele, 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 sobre alguns desses tópicos ele tem livro escrito, inclusive, né? Tipo casamento verdade.
0: Exatamente Exatamente <risos> Muito bom, verdade é. E até porque, gente, o nosso propósito não é uma leitura em conjunto Não, a nossa ideia é pegar o tópico do Keller A gente trazer o pensamento dele Como vocês já perceberam, às vezes a gente extrapola A gente vai para outros pontos e tal O Keller aqui é a desculpa para nos reunirmos e falarmos desse tema, e obviamente que a gente usa ele como base, mas a gente às vezes vai além, às vezes a gente fica só nele mesmo, então a ideia é você ler mesmo e meditar nesse livro. Ô gente, pra começar o papo aqui, deixa eu perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, mas eu adoro digressões. Vocês acham que o Keller escreveu isso aqui sozinho, ou vocês acham que tem uma equipe que ajudou ele a escrever e a preparar esse material?
2: Cara, eu, 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 não, eu não teria razões pra duvidar que ele tenha escrito sozinho, não até pela formação teológica dele uhum. a trajetória acadêmica dele é, é, é bem interessante a gente quando vê ele falando, você vê que a, a, a estrutura dos uhum. argumentos dele são mais ou menos nesse esquema e uma é. vez, cara, eu vi um vídeo muito tempo atrás, um vídeo ah, não sei onde que tá isso, dele, tipo assim, como que é o QG dele lá, onde que ele prepara os sermões dele e tudo, né, então ele é um cara que tem uma tradição de leitura né? uma tradição de escrever em colunas de jornais, então acho que ele não teria dificuldade de ah, sintetizar muita coisa que tá aqui em forma de livro, não? E, é, e é muita como, como o Cacau falou, e muita coisa que tá aqui na verdade, são livros que ele já escreveu, só que ele jogou tudo dentro de um único livro, assim, claro, remanejando, ajeitando e adaptando o formato do livro, mas é, se você pensa por exemplo, nos anos de ministério que ele tem, de produção que ele tem, ele juntar tudo né, e colocar numa única obra e fazer ajustes, não é algo tão, tão digamos assim, né, surpreendente, nesse sentido.
1: É, tem uma questão aqui também que ele fala no início, né? De que isso é fruto de tantas pessoas que pediram como é que se faz, né? Como é que a Redeemer faz igreja? Como é que... né, Ele levava as pessoas lá pra dar treinamento e tal. Então, assim para além, né? Com certeza, eu, eu acredito sim que isso é, vem da pena dele mesmo, mas a... o ministério todo dele, que. da onde esse livro frutifica também, é um ministério bem colaborativo, né? Tem bastante gente trabalhando junto.
0: Isso, é, né? Até por isso a pergunta. Legal, legal, muito bacana.
1: Fecha para. Traçar uma linha. Onde é, que, onde é que para uh, o, que, o que foi ideia dele isso. e onde é que ele aprendeu isso com outra pessoa no decorrer da caminhada, mas as palavras, em termos de, de inspiração verbal, eu <risos> acho que ele <risos> Olha eu aí, acho ó. que ele que escreveu mesmo muito bom,
0: muito bom <risos> Então, gente, o Keller vem desenvolvendo esse argumento da questão dos efeitos do evangelho. E aí, ou seja, ele traz a ideia do que seriam os efeitos do evangelho de forma coletiva, né? o que a gente pode chamar de avivamento. O que vocês querem comentar sobre essa, 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 essas duas primeiras colunas do Keller? Sobre a... Eu achei muito legal essa definição de, de evangelho, de avivamento, os efeitos coletivos, do evangelho. Achei isso bacana, essa, essa nomenclatura que ele dá. É,
1: é, isso é, é importante, porque há uma confusão muito grande sobre o que significa avivamento, né? Uhum. Se a gente pensar, tentar encaixar isso bem no esquema do, do livro do Keller, as visões sobre avivamento mais populares, assim, elas envolvem às vezes um legalismo muito grande, ou seja, o avivamento é fruto do esforço humano e uhum. tal. Num outro extremo, uma visão assim, muito... Seria da, da irreligião, assim, mas Seria assim, um, um mover de Deus especial na história que pouco tem a ver com a vida e a ação da igreja cotidiana mesmo, né? E uhum. quando você fala dos efeitos do, do evangelho, você tá ligando até na própria questão histórica de avivamento que surge sempre a partir da pregação uhum. do evangelho mesmo né não surge a partir de uma conjuntura é, é, favorável e nem de um esforço é, específico surge do evangelho dando fruto né e dando fruto de maneira coletiva então isso é, é bem interessante mesmo e para um livro falando sobre visão teológica da igreja eu acho que é central você pensar nisso né pelo menos como pastor eu penso nisso né se eu tiver esperança de que o evangelho traz efeitos pessoais e Coletivos, não tem motivo para pregar o evangelho, né? Mas ele traz, ele traz transformação e renovação. Né?
0: Agora, uma pergunta dentro da tua fala, Cacau, e eu concordo plenamente, né? É basicamente o, o, o argumento do Keller aí que você falou, mas a, a minha pergunta hum. é assim, de, é, em vários lugares é pregado a palavra, e até, trazendo agora já até para os nossos dias, mas que eu imagino que era, era um padrão da igreja, tem muitos lugares que é pregado, é uma boa pregação, centrada em Cristo, mas você percebe que aquilo não alcança as pessoas. Ah, né? Então, como é que a gente, sem ser uma obra nossa, porque é uma obra de Deus, mas por que, que não acontece esses efeitos coletivos, né? Ah, por exemplo, a gente prega e às vezes as pessoas também não mudam, não, não tem aquele... Engagement, Olha aí, já que tu na... Oh,
2: <risos> Engagement, ô, ô, ô Bibo, não sei se você percebeu aí no livro, antes dele entrar no assunto da renovação coletiva, que é o avivamento, ele fala de uma renovação pessoal pelo evangelho, isso. já no primeiro, primeiro parágrafo aí. Ah, oh. isso é importante porque, assim, é, bom, uhum. vou te falar um pouco da nossa experiência aqui em, em nossa igreja, que é uma igreja que... Pela graça de Deus, ela vem amadurecendo. A gente está comemorando agora, sábado, há 10 anos da nossa igreja. Que legal, E, cara, e nesses 10 anos... É, graças a Deus. Obrigado. Nesses 10 anos, a gente tem percebido, assim, transformações muito interessantes na vida das pessoas, pessoas confessando pecados, pessoas procurando os pastores, encontrando uma igreja em que as pessoas têm, no mínimo, uma... uma... Hospitalidade em relação à fraqueza alheia, né? As pessoas acreditam que o evangelho tem esse poder de transformação. Algumas estão, de fato, sendo transformadas. Mas o que é curioso, cara. É que, é que eu acho que tem uma série de coisinhas assim que estão amarradas, sabe? Não é, não é simplesmente porque a igreja ensina o evangelho, o púlpito é cristocentro, o, o que é um fato, a nossa igreja não tem culto uhum. surpresa, né? Qualquer domingo que uhum. você for na igreja, o evangelho está sendo pregado de alguma forma, né? E a gente descentraliza qualquer ênfase é, no pregador, qualquer ênfase na, na gente fora da luz do evangelho. Então isso acaba produzindo uma cultura, um ambiente na igreja em que o evangelho começa a produzir efeitos de transformação de fato. Mas não é meramente o ensino, é que, na verdade, até quem está ali envolvido com a igreja, ah, no ensino, na pregação e tal, busca em si uma, uma renovação evangélica. né? Então, na medida que eu, como pastor, me vejo me renovando no evangelho, é, me transformando por essa boa nova, é impossível que isso, de alguma maneira, não afete os outros, não inspire os outros a buscarem o mesmo tipo de engajamento com, a, com, com, com o que Cristo é, o que a obra que ele fez, etc. Eu acho que esse é um ponto, né? Eu acho que pregadores que pregam o evangelho precisam ser renovados pelo evangelho. Não é simplesmente falar do evangelho de forma impessoal, com uma teologia sistemática. É, precisam ser pessoas afetadas por isso, né? Essa é a palavra. Uhum. É, é um outro aspecto importante, assim, que a gente tem percebido é tornar a, ver, a mensagem do Evangelho, que ela é uma verdade eterna, tá na escritura e tudo, ah, numa mensagem que se conecte com os dilemas humanos do nosso tempo, assim, então, essa coisa que o Kelly trabalha demais quando ele for falar e mais pra frente em contextualização do Evangelho, né, que é você ter uma sensibilidade a respeito das angústias humanas do seu tempo e detectar os ídolos do nosso tempo e como o Evangelho responde a essas demandas, Olha né? então a gente trabalha Trabalhar os vários temas do mundo contemporâneo, aí sei lá, é, ansiedade, projetos de sucesso pessoal, insegurança existencial, casos de suicídio. Tem tanta coisa que a gente está vendo hoje aí, né? Essa polarização uhum. política. São temas que estão aí no mote do momento que você pode trazer luz a partir da realidade do evangelho. Então tentar explicar o mundo que nós vivemos a partir de uma velha verdade que é o evangelho faz com que as pessoas olhem para o evangelho com um olhar mais assim, poxa, mas isso é relevante até hoje? Isso faz sentido até hoje? Faz, faz todo sentido. Eu tenho dó, às vezes de pastores foram profundamente até bem educados na verdade do evangelho e assumem igrejas e são pessoas que querem ser leais a essa mensagem mas a mensagem simplesmente ela não não conecta na realidade das pessoas então essa essa ponte né ou para usar um termo de calvino aqui né falta essa acomodação da linguagem a linguagem precisa ser acomodada né é, é ao público que você tá falando, as demandas que você do seu do uhum. seu entorno cultural, né? Retomando aí o livro do Ed Stetzer, né, o o, o, uhum. o código missional, em que tem essa preocupação de você perceber que cada contexto é um contexto, então você tem que traduzir a verdade evangélica para esses contextos. Uhum. É como carinha descolado que foi formado numa escola, numa igreja urbana, no centro da uma numa grande cidade brasileira e que foi enviado como missionário para o interior, ele quer uma igreja descolada lá, não vai funcionar, porque às vezes são contextos culturais uhum. que nem são pós-modernos, são super é, clássicos, né? Tradicionais até. Então, ou uhum. o contrário, você às vezes quer uma igreja hiper tradicional num contexto urbano, em que você precisa de uma linguagem contextualizada e tudo. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado com a forma. O conteúdo é o mesmo, o conteúdo está estável, né? E, claro, repetindo, né? É, reconhecer que, que antes da gente se preocupar com avivamento como uma renovação coletiva, reconhecer que essa renovação precisa atingir indivíduos, de fato, né? Pessoas, de fato, dentro da comunidade de fé, né? Então, eu acho que esse é um ponto que que é, que é essencial.
0: É, eu acho interessante, eu estava lendo Pedro e, né, a epístola de Pedro, e ele fala dessa ideia de casas espirituais, né? que Deus está construindo casas espirituais, ou seja, a igreja é essa casa espiritual. E aí se a gente pega o todo da Bíblia, essa ideia de onde cada um desempenha um papel, né? onde cada um, Paulo vai falar aos efésios do capítulo 4, né? cada qual desempenha a sua parte. E isso acho que é a beleza do avivamento, é quando individualmente as pessoas reconhecem que fazem parte de um todo e a partir disso elas têm uma relação intencional elas entendem que elas são casas né casas espirituais porque é, e eu acho que é isso que o avivamento traz também quando esse esse grupo de indivíduos que teve essa consciência vai inflamando os outros, né? Porque eu vejo duas partes, até complementando o que o Cacau falou no começo. Tem gente que é um cristianismo muito individualizado, né? Sou eu, as minhas doutrinas, eu sou piedoso, eu guardo domingo, ou se você é Adventista, eu guardo sábado, e eu faço, eu cumpro, mas aquilo não, não é contagiante. Em contrapartida tem o outro lado, a galera que inverte, né, acha que a santificação vai trazer a justificação, então a pessoa, ela realmente ela é contagiante, ela fala de Jesus, ela ora, ela jejua, ela vai pro monte e ela faz coisa lá e ela vai evangelizar na praça, só que às vezes tem uma motivação que também não é evangélica. Porque ela tá botando a santificação na frente da justificação. E aí a gente tem esses, esse desencontro, né, muitas vezes. E, e é, agora, quando as pessoas entendem o que é o Evangelho, os efeitos do evangelho nela, e elas têm essa consciência de que são casas espirituais, né? Que são tijolos. É tijolos ou tijolos? Agora, tijolos, tá certo. Fica aí a dúvida. Tijolos, né? E são tijolos espíritos, né? Tijolos de uma casa espiritual. Cara, isso começa a dar uma visão. Isso começa a trazer realmente, né? Um, um avivamento, um reavivamento. Então, acho isso é importante a gente ter isso. E muitas vezes, né? Essas pregações eu costumo brincar. Tem pregações, brincar não é bem uma brincadeira, né? É uma crítica também, ou uma análise. Enfim, sei lá. Tem pregações que são muito boas exegeticamente mas elas não se conectam com nada, cara, que é o que você falou, falta uma, uma acomodação da linguagem, ele falta, sabe, a pessoa não consegue envolver aquilo, né, não conecta com o cara endividado, com a mulher que acabou de apanhar do marido, claro que numa pregação a gente não tem como atingir todo mundo, né, mas assim, sabe, às não vezes tem, não tem vida naquela mensagem, tá? Tá ortodoxa, ela tá bonita, né, biblicamente falando, tá com três pontos certinho, tá homileticamente impecável, mas não atingiu ninguém, né, tipo, foi realmente uma boa Exposição, só que sem causar. Então, entendeu? Esse negócio é muito isso, louco.
1: E isso, é interessante você citar primeiro a primeira Pedro aí, porque eu tô reouvindo a série de mensagens do, do Keller quando ele lançou aquela campanha Rise. Ele fez uma série de mensagens sobre os valores centrais da, da igreja, né? Da Redeemer Church. E a última mensagem que é um movimento, né, a movement, é baseado nesse texto, nesse texto que você citou. E ele fala assim, olha, até agora a gente... Eu preguei, são acho que oito mensagens, né? Aí ele fala, essas primeiras mensagens todas foram sobre o que a igreja faz e por que ela faz, e... só que essa é sobre o que ela é. E aí ele parte desse texto aí. Na verdade, ele parte do texto lá, Vós sois... Sacerdócio real, nação santa e tal, né? Só que quando ele começa a explicar o texto, ele vai lá de trás, falando de Cristo que é a pedra, e vocês também como pedras. E ah, tal. legal. É, é bem legal. legal. É. É. Porque
0: o Pedro começa a desenvolver no capítulo 2 essa ideia da casa, né? Da construção da pedra angular que foi é, rejeitada. É muito bom. É, ele faz uma análise de 1 Pedro, é, capítulo 2, então, que é bem essa linha argumentativa, da hora. Então aqui coloca na página 66 definições é, de avivamento. Esse entendimento da renovação pelo evangelho é diferente de outros dois conceitos difundidos sobre o significado de reavivamento. O primeiro conceito enxerga o avivamento basicamente como o acréscimo de atos extraordinários do Espírito Santo, como milagres, curas e revelações. O segundo conceito enxerga o avivamento como um período especialmente vigoroso de pregação, de reuniões e de atividades evangelísticas. Em contraste com esses dois conceitos, defendo que a renovação ou o avivamento pelo evangelho é uma intensificação da atuação normal do espírito, entre parênteses, convicção em relação ao pecado, regeneração e santificação, segurança da graça, por intermédio dos meios comuns, da graça, pregação da Bíblia, oração e os sacramentos. E aí, vocês concordam com essa. basicamente, três definições aqui de avivamento? Vocês se enquadram mais em quais? Vocês vão na linha do Keller aqui? Ou faz um, um balanço dos três? Como é que vocês entendem essa questão de o que é um avivamento?
2: Bom, eu, eu, eu me inclino para ver um avivamento aí, né? Ele está falando de algumas definições. Eu não sei se ele está querendo aqui fazer um review, né? Dos conceitos que geralmente o pessoal tem sobre avivamento. É porque a gente tem uma, 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 uma percepção de avivamento muito associado aos grandes encontros de avivamento históricos, os, os chamados Awaken, né? os três Awaken americanos aí, que, que o pessoal usa muito como referência, que é o Edwards, a segundo, o segundo, Second Awaken, com, com o Charles Finney, né? E Moody. E aí você tem o terceiro Awakening, que é bem mais assim, próximo do pentecostalismo, né? neopentecostalismo pentecostalismo e tal. Bom, uh, eu, eu prefiro crer e acreditar no que, o, no que o próprio Keller enfatiza aqui em vários momentos. Né, no avivamento, como uma renovação de fato que emerge do reencontro das pessoas com o Evangelho. Né? O Evangelho de uma maneira fresca, é, inspirada pelo Espírito Santo, né, começa a despertar as pessoas ah, para a obra de Cristo e isso começa a produzir efeitos de transformação radicais mesmo na vida das pessoas. Né? Ah, eu, um outro ponto que eu acho que é importante mencionar é a abrangência do, do avivamento. Né? Porque a gente sempre tem essa noção do avivamento assim, em níveis nacionais, é, territoriais ou até trans, transcontinentais, né? se a gente considerar por exemplo, o avivamento do século XVIII, o avivamento metodista né? que acaba respingando também na Nova América, lá, né? o, no, na Nova Inglaterra né? nos Estados Unidos e, e, e de fato a gente tem sempre uma percepção de avivamento nessa, nesse nível de abrangência né? mas o que é legal é que o Keller chama atenção para essas renovações locais também, assim, tipo, a, a, a renovação pode acontecer numa cidade, ela pode acontecer numa igreja local, ela pode acontecer inclusive é, em determinadas dos grupos dentro de uma igreja ou dentro de uma rede de igrejas, né? Então acho que isso é uma coisa muito dinâmica, assim. É, é claro que quando você tem uma experiência de ou testemunha um avivamento de abrangências territoriais amplas, você fica, chama mais a atenção, né? É, é óbvio. Mas a gente não pode ignorar por exemplo, esses casos de renovações locais, né, ah, por, por exemplo eu pessoalmente, eu pessoalmente a gente não pode dizer ainda de um avivamento mas eu tenho percebido até, viajando pelo Brasil, conhecendo muitas pessoas aí de diversas igrejas e tudo, que no nível muito discreto ainda, mas que, que não se dá para ignorar, a gente tem percebido assim, lampejos de renovação espiritual é, evangélica em alguns segmentos da igreja brasileira hoje ou em alguns grupos, né, alguns uhum. movimentos assim, ah, eu vejo isso nos movimentos de plantação de igreja, ah, vejo isso por exemplo, pastores é, jovens, recém-formados em teologia que se inspiram muito em noções de um culto centrado no evangelho uma coisa cristocêntrica né uh, existe uma, um, uma renovação por exemplo, em relação à devoção como que você faz uma devoção centrada na realidade de Cristo, uma vontade de olhar para a Bíblia de novo como livro de regra de fé e prática, parece que a gente está diante de um cenário de renovação teológica e eu até não subestimaria de uma renovação espiritual de fato assim, né? claro, a gente tem, uh, a gente eu poderia dizer assim, ah, será que não é simplesmente uma, uma modinha, um fascínio teológico, coisa dessa natureza? Eu acredito que não, porque eu, eu tenho, de alguma forma, convivido com plantadores de várias denominações, e pastores de várias denominações. Vou dar um exemplo de Belo Horizonte. Nós montamos uma, uma, um movimento aqui na nossa cidade de juntar pastores centrados no Evangelho. Cara, eu achei que ele ia ter dois pastores. Hoje nós temos 20 pastores no grupo, cara. Poxa, que legal então, isso, aí, É, numa Poxa. cidade que a gente sabe que tem produzido muita coisa boa, mas muita coisa ruim também, em termos do, do que a gente entende por movimento evangélico no mundo, né? Isso é uma benção, cara, e um grupo super heterogêneo, a gente tem anglicanos, tem independentes, tem presbiterianos, tem é, Lagoinha, né? <risos> tem pastores de várias comunidades que estão lá juntos, né? Sorte. Mas que tem essa sensibilidade de querer um púlpito cristocêntrico, centrado no evangelho, e tem visto os efeitos disso na sua igreja local, né? Então acho que não dá pra subestimar o fato de que existem micro ou uh, micro renovações do evangelho também, sabe? A gente às vezes vê muito, né? Essa coisa abrangente, mas enfim isso
1: é uma, eu queria até botar uma uma provocação aqui ver o que que vocês acham porque assim a gente passou no, no Brasil né dando uma, uma olhada a partir desses conceitos de avivamento aí de, desse conceito que o Keller traz né e os dois que ele que ele tenta corrigir vamos dizer assim né a gente te, passou por um momento de um crescimento exponencial da, das igrejas evangélicas no Brasil né a partir do final uhum. do século passado início desse século é um um crescimento mesmo é, é, é impossível de ser ignorado por qualquer dado que você tenha Tente abordar por qualquer perspectiva Agora, avivamentos nesse, nesse aspecto de frutos do evangelho De uma renovação pelo evangelho Não parece que a gente viu muito né? Não sei se eu estou errado na minha, na minha conclusão e às vezes a impressão que me dá é que houve um, um aumento assim, dos evangélicos e das igrejas evangélicas, e não tanto do evangelho em si, em termos da, da pregação dele, né? Houve, houve um crescimento assim, de pessoas ávidas por, por saber mais, de pessoas é, ávidas por ter um, um tipo de vida religiosa, né? Que, que fizesse sentido, porque o catolicismo brasileiro já não fazia muito sentido para aquela realidade, coisas assim desse tipo, né? E me parece que o que a gente abriu, em grande medida, claro, eu não tô generalizando e dizendo que tudo foi isso, de maneira nenhuma, né? Mas me parece que esse primeiro movimento foi como que abriu uma série de sinagogas, entendeu? De sinagogas cristãs. Um monte de lugares onde você tinha a Bíblia, mas onde a mensagem do Evangelho ainda não tinha chegado, né? Não sei Exatamente. se foi você, Igor, que botou um Exatamente. texto, que escreveu um texto sobre a necessidade de evangelizarmos os evangélicos, né? Uhum, me parece uhum. que é o que está acontecendo agora, né? É Pastores indo a essas sinagogas de Cristo, <risos> é falar é de Cristo aí. mesmo, né? Falar tá, de Cristo tá, e falar do Evangelho
2: e tal. Faz todo sentido, faz todo Sentir. A analogia foi fantástica. Eu acho que é isso mesmo, Cacau. É, o que a gente percebe é que houve uma espécie de pré-evangelização, ou, cara, eu até ousaria dizer, alguns segmentos, até uma sub-evangelização, né? É, mas, que é. de, mas que não dá pra gente, de, a gente depreciar, não. É. Com certeza, na verdade, é. né? Na verdade, esse é o contexto que fez com que Bíblia chegasse na mão das pessoas, né? que cultos regulares foram, fossem feitos, que Jesus, de alguma Exato. maneira, fosse comunicado eu não digo anunciado, ensinado, mas enfim. Mas eu acho que a gente tá vivendo uma fase de, realmente, Realmente, eu acho que é uma fase que a gente não dá para subestimar. Eu acho que a gente pode estar diante de um cenário e a gente pode ser até um pouco otimista aqui, né? De potencial renovação do Evangelho. A minha percepção é que existe uma geração também de pastores aí que, e de líderes que representam um certo, vamos dizer assim, muita, entre muitas aspas, né? Um, um evangelicalismo brasileiro pragmático, é, que reproduzia muitos modelos aí de, de, de eficiência em gestão de igrejas, foco no crescimento numérico, é, um crescimento numérico excessivo, assim, que você não tem uma ênfase no crescimento saudável da igreja, né? É, esse cenário, eu acho que é um cenário que está prestes a ser, a ser transitório, assim, sabe? A gente tem um horizonte aí de desafios novos. Eu não... Eu, por exemplo, acompanho demais os jovens pastores que estão emergindo. Eu acho que os pastores mais velhos precisam olhar com carinho pra esses jovens com potencial teológico, com potencial pastoral. Eu sei que eles erram muito, sabe? Mas a gente precisa ter muita paciência, cara. Eu, eu penso muito na minha juventude, assim, quando eu fui pro seminário com 17 anos, né? Que eu errei muito, cara. Mas, cara, como eu precisava de um pastor mais velho junto de mim, que me ajudasse, que me encorajasse né, mas que ao mesmo tempo me falasse, assim, não, cara, aqui, você pode ser mais moderado aqui e tal, então os pastores olham muito pro pastor jovem ainda, meio como competição, como concorrente, né, cara, eu vou dar um exemplo aqui, né, de pastores jovens, a gente tem vários exemplos de pastores jovens que estão aí, cara, no YouTube bombando, produzindo conteúdo, é, né, muita gente fala assim, pô, mas é, sei lá, de repente, fala, o cara é muito polemista, e quer audiência, eu não sei, cara, eu não sei se a gente pode olhar assim, sabe, eu acho que, que tem, a gente precisa ter paciência, é, paciência hum, e chegar junto, né, chegar junto, porque a gente não pode ter esse sentimento é, mesquinho, cara, de achar que Deus não pode renovar a igreja dele, que Deus não pode, de fato, estar tá levantando pessoas muito sérias no Brasil, com um potencial muito sério da gente ter um movimento evangélico no Brasil mais sério, sabe, mais consistente. E, cara, de novo, eu não acho que isso é uma exclusividade calvinista. Eu acho que, de fato, a, o movimento reformado trouxe pro Brasil muitas contribuições, a gente ainda vai colher muitos frutos das boas contribuições do movimento reformado, mas eu acho que isso também tá acontecendo em segmentos não calvinistas, né, que é, é. essa necessidade e, no mínimo, tem provocado provocar dos segmentos não calvinistas a, a ter essa preocupação né, de, de trazer a centralidade do evangelho. Ah, eventos como o Vocari, eu gosto muito de citar isso, né o movimento Vocari, por exemplo, que é um movimento da, que emergiu, é da MTB, que é uma que está aí congregando todos as, os movimentos missionários brasileiros, praticamente, e, e o Vocari é um exemplo clássico, assim, de que você tem vozes de várias tradições evangélicas, mas com os corações todos, assim, muito inclinados à pregação do evangelho, ao trabalho missionário, que é um outro movimento que no Brasil não dá para ignorar, a gente tem, tem, ao mesmo tempo que a a gente tem tido um despertamento evangélico, né, no sentido lato do termo aí, né, no sentido estrito, talvez até do termo, a gente tem do, do, do outro lado um despertamento missionário. Eu acho que essas coisas são providenciais demais. A gente não pode, eu acho que a gente tem que ser até um pouco otimista, assim, orar pra que Deus leve isso a cabo mesmo. E uma coisa que o Franklin fala, né, que eu acho muito bacana no livro dele sobre avivamento, né, o Franco Ferreira, ele falando assim, cara, avivamento você não produz ele artificialmente. Tá? Uhum. O pentecostalismo no Brasil, por exemplo, infelizmente em alguns segmentos, associa muito muito assim, ah, o culto do avivamento. Poxa, mas como assim o culto do avivamento? A gente pode produzir isso, né? Hoje... Essa
0: feira dos milagres. Você
2: é? vai cultuar o avivamento, né? Você vai lá, cultuar. Né? O culto do avivamento. Não é isso? Deus é fará isso? Então, milagres. o avivamento, Vem, como o Franklin fala, eu acho, eu acho isso muito legal, é uma coisa que Deus produz, cara. O que a gente pode fazer pelo avivamento é orar para que ele venha, né? E, e, e manter a fidelidade do público. Isso, aí tu tocou no ponto. Porque se a gente ficar, ah, Deus faz, Deus
0: faz, Deus faz, é Deus que faz, vamos, é Deus que faz todas as Coisas, aí o pessoal fica tudo achando que Deus faz. E realmente, Deus faz. Meu amigo, pede o um negócio. E prega aí, o aqui, ó. Você vem né? pentecostal. Pega é
2: o evangelho. É, não, o evangelho. e vai pagar o
0: preço. É. Não, e vai pagar o preço também. Deixa você ser penteca aqui, deixa eu defender a classe. <risos> tá? não, é, não, mas entende o que eu quero dizer com pagar o preço. Mano, eu vou me esforçar, é pedir, vai, pedir, é você aumenta, é, é, é me esforçar não, mesmo. Eu vou, eu... eu vou me
2: esforçar pra entender o seu argumento, eu... vai. Isso, então se esforça. Porque ele é
0: muito simples. Ele é muito simples. Não é pagar o preço pra ser salvo. Isso aí é, tem que estar tá claro na cabeça da galera. Mas, mano, se você é você ter intenção na sua oração, eu quero um avivamento. Deus, a gente isso, clama por um avivamento. Isso. Então eu vou me preparar biblicamente. Eu vou orar, porque a gente tá orando pouco, cara. A também gente acho, tá orando pouco. Acho, com certeza e aí a também gente a gente se prepara se prepara e é por isso que é um pouco vazio também porque a gente esquece que é uma parada espiritual entende Claro. E a gente fica tão... A gente transforma o Espírito Santo numa doutrina. A gente não esquece que ele é o uhum. outro consolador que ficou aqui, entende? E que é o agente da trindade. Então a gente perde essas dimensões que a gente tá conversando com uma pessoa, de que essa pessoa dinamiza a sua igreja, dinamiza o indivíduo e, consequentemente, o coletivo. Então, e a gente é muito... Ah, porque Deus faz, é Deus, é Deus. Mas, cara, tu vai olhar a história dos grandes avivamentos aí, os bons até mesmo, os caras que estavam à frente, tu vai ver a vida de esses caras, a piedade, a vida de oração, de dependência de Deus. No fundo, a gente ainda confia muito nos nossos talentos, cara. Eu tenho essa percepção, às vezes, assim, sabe? E aí, quando a gente olha para alguns uhum. caras do movimento gospel, que os caras, às vezes, têm uhum. uma, uma, uma doutrina, às vezes os caras são fracos doutrinariamente, mas o coração do cara tá em chamas. Sabe, e aí entra o papel, né? Dos mais velhos, tipo, reconhecer que o cara tem realmente um, um amor por Jesus e pela, e sabe, quer ver as pessoas. É, vou usar bem a expressão do momento agora: queimando, aleluia, né? E, e sabe, só que, pô, às vezes o cara precisa só dar uma, o cara tem a motivação correta, mas ele tá pegando o caminho, a ah, cara não é bem esse caminho aí, velho, sabe. E aí, mano, tá entendendo onde eu quero chegar? Se a uhum. gente conseguisse juntar Sim. as duas coisas, sabe? Conseguir direcionar legal, mas ter esse calor, esse um, um amor sincero por Jesus, aquela coisa toda, e querer que as pessoas realmente... É, porque a questão do avivamento, e não sei quem é que disse isso, mas a primeira coisa que o avivamento vai produzir, eu não sei se é a primeira ou a segunda, a ordem agora não importa, mas é a consciência de pecado e dependência hum, da graça. Sem né? dúvida, e, sem dúvida. Né, então... Como é que eu vou e dire... aí precisa da Bíblia, precisa da doutrina para direcionar essas coisas. Cara,
2: então nesse ponto eu sou nesse ponto eu sou bem eduardiano assim, né? ele, por exemplo, vamos tomar o exemplo de Edwards, eu acho que ajuda. É uhum. Edwards era um reformado é, que tá testemunhando a explosão do evangelho e ele não ignora, por exemplo, o fato de que não faz sentido uma pessoa se dizer cristã é, crer na grandeza que é a boa nova de Cristo o que é Cristo e como Deus trino se revela no Evangelho e essa pessoa não ter, obviamente a, os seus afetos né, os seus desejos atingidos por isso né? é claro, é, como ele é muito cuidadoso nas afeições religiosas né, de dizer, o simples fato de você ter algum tipo de experiência emocional afetiva, algum tipo de sensação, não, não é sinônimo de avivamento, mas um avivamento que não é acompanhado, obviamente, desse, desse, desse esse tipo de experiência, ele não passa de uma religião formalista, né? Não é vivamente, é uma religião formalista. Então, é, é, cara, a experiência Wesleyana do uhum. coração abrasado, é, uhum. que eu falo que todo calvinista não deve subestimar, e é um fato, que é uma experiência que, todos os grandes homens que a gente conhece da história do cristianismo, narram em algum nível né? por exemplo, você pensa na descrição de Lutero quando entendeu a justificação que ele descreve que é como se os portais do paraíso se abrissem para ele, o que é isso que está acontecendo? Né? o que é isso? é a renovação do coração que o Kelly que está mencionando aqui, é que tem alguma coisa hum. que Deus está produzindo no coração do homem, que cria nele uma disposição completamente renovada a respeito de quem Cristo é e de quem Deus é, e impulsiona essa pessoa a andar pelo mundo em missão, proclamando quem Cristo é proclamando o evangelho de Jesus, a pessoa pessoa, de repente, pensa na quantidade, cara, eu, eu vejo isso muito nítido, assim, é, o dia que eu percebi que eu fui renovado pelo evangelho, o primeiro efeito que a renovação do evangelho fez em mim foi me preocupar menos comigo, isso foi o primeiro efeito, assim, tipo, eu comecei a olhar pra vida menos a partir de mim mesmo, né, então você começa a olhar pra vida a partir dos outros, cara, olha só, cara, todo mundo fala assim, ah, cara, o cristão tem que amar, a gente fica ensinando isso aí, pra todo mundo, ah, o cristão tem que amar, o cristão tem que amar, o cristão, cara, o cristão não vai amar se ele não amar a coisa certa, não tem jeito, e... o cristão... Tá, para, cara, para, é o quê? É? Como é que é? <risos> o cristão não vai amar se ele não amar a coisa certa, entendeu? Tipo assim... Aleluia! O, crist... o cristão não tem disposição... É, <risos> Jesus falou isso. Assim, aquele, que, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, todo mundo lê esse texto meio contrário, assim, né? Tipo, guarda uhum. os mandamentos porque eu quero demonstrar que eu amo a Jesus. Não, o contrário, você ama Jesus, por isso você vai guardar os mandamentos dele. Então, tipo assim, se o coração não sofrer um ajuste radical em relação ao objeto do nosso amor, que é Cristo, e que é Deus em Cristo, né? Que é, que é, que é essa revelação da mediação de Jesus aí. A, a a gente não tem, não tem ajustes, cara, no modo como a gente ama as coisas. Cara, é impressionante. Isso aí você pode observar. O Bibo sabe disso, né? Bibo, a gente acompanha muitos casos de jovens em gabinete pastoral com problemas com compulsão em pornografia. Uhum. Um, um, um dos efeitos clássicos da compulsão da pornografia, como qualquer outro pecado, mas esse é, esse é muito recorrente, é como que o jovem, quando ele cai nesse tipo de pecado, ou um adulto, não importa, como essa pessoa ela cria um comportamento antissocial. Ela se isola ela não consegue conviver uhum. com outras pessoas direito, ela evita relacionamentos, porque existe umas coisas de vergonha, de autocentração, ela, ela, ela perde a percepção do outro, né? E, e, e o efeito que o evangelho uhum. produz na pessoa, quando ele enche o coração de uma pessoa, é que essa pessoa começa a olhar pra fora, cara. Ela começa a enxergar o outro, o mundo começa a ter cor, né? As pessoas começam, sabe? A vida começa a ter cor, você vê crianças uhum. sorrindo, você vê mãe pobre na rua, você vê uma pessoa que tá pedindo uma, um dinheiro ali, um doente, você começa a se preocupar com o irmão da igreja que tava mal, né? Que tá mal no hospital, você começa a, a descentrar cara, a sua vida né e, e cara, o que, que é isso? Renovação pelo evangelho, só o evangelho consegue produzir isso na vida das pessoas, só Jesus Cristo, cara, autenticamente né transformando as pessoas no poder do Espírito pode produzir esse efeito o que, que é isso que a gente está vendo aqui então? isso se chama avivamento isso é avivamento, né? isso é exatamente uhum. o que a gente está discutindo
0: E aí a pergunta, o que não é avivamento, então, para a gente poder fazer o contraponto?
1: Avivamento não é nem uma, um, um ascetismo forjado ou uma, um rigor prático vazio de um sentido espiritual e nem é também um boost de... É que nós estamos no inglês, é. né? Nem é um boost de poder ou de unção, né? O avivamento é o efeito do evangelho na vida da pessoa de renovação, né? Não sei se eu, se eu tô errado vale. em... Em botar o que ele não é, eu gosto muito da maneira que o Keller faz, porque ele sempre bota o que é o que não é, né? É, é então é, é sempre Legal muito bom, né? E eu acho que ele que tá nisso, né? Ele não é, é como ele falou ali naquele quadrinho ali, né? Na página 66, né? Não é nem um apego, uhum. um apego puro e simples à devoção só, isso não é o avivamento em si, né? Isso pode fazer parte dele, uhum. e nem é um aumento de milagres, pode fazer parte do avivamento também, mas não é o avivamento em si, né? O avivamento em si é a transformação uhum. pelo uhum. evangelho vem acompanhado dessas coisas, né, historicamente biblicamente, hum, né. Legal. Gente, para caminharmos para o final do
0: nosso papo aqui, é, queria pedir para os meus amigos da mesa lerem aquele parágrafo. Cara, esse parágrafo aqui, meu amigo, esse parágrafo. E aí, quem quer começar?
2: Eu vou aqui na página 72, que tem um parágrafo que eu tenho destacado aqui no meu livro, que na época que eu fiz um curso sobre o tema, né, aqui na igreja, eu gostei demais, que ele fala assim. A renovação gerada pelo evangelho vai mais além de simplesmente converter crentes nominais. Também insiste que todos os cristãos, até os comprometidos, precisam que o Espírito plante o evangelho em seus corações para que experimentem profundamente o amor e o poder de Cristo.
0: Muito bom, muito bom. E aí, Cacau, qual é o seu parágrafo que deveria ser emoldurado e colocado na porta de entrada da sua comunidade, hein? <risos>
1: o problema é que o Igor ele sempre pega né, o parágrafo <risos> o melhor parágrafo o melhor parágrafo pra, pra resumir tudo aí, né, mas é, deixa eu ver outro aqui então, nos que eu marquei
0: enquanto o Cacau procura, eu vou ler o meu então, para ganhar aqui, ó, tempo. opa, cheia aqui, achei opa aqui,
1: manda, na página 66 ele diz, o avivamento não é uma curiosidade histórica, é um padrão sistemático de como o Espírito Santo trabalha numa comunidade para impedir ou contra-atacar a natureza do coração humano. Sem dúvida nenhuma, ele tem algo a dizer ao Ministério presente nas culturas globalizadas do século XXI e tem algo a dizer a todas as culturas.
0: Muito bom. E olha só, o meu parágrafo é o anterior ao teu. Quando tu falou 66, Ai, eu ó. já gelei. <risos> o meu tá aqui, ó. É o parágrafo anterior ao teu da página 66. O avivamento pode se espalhar ao Alcançando toda uma região ou país. Ou pode ter uma abrangência menor. Influenciando uhum. apenas uma congregação ou só parte dela. Pode ser bastante suave, tranquilo ou muito impactante. Mas todos os avivamentos são períodos em que as ações comuns do Espírito Santo são grandemente intensificadas. Amém. No avivamento, os meios comuns de graça produzem uma grande onda de novas pessoas interessadas, pecadores sinceramente arrependidos e crentes espiritualmente renovados. O crescimento que inevitavelmente ocorre na igreja... Não pode ser explicado por mudanças sociológicas demográficas... Nem por programas eficientes de evangelização... Aí vem a frase do Cacau... Isso aí... Da hora, hein? Fantástico... Muito bom... Vantagem. Gente... Se você quer saber um pouco mais sobre o avivamento hoje... tá? Sobre a renovação do evangelho... Que ajusta-se aos nossos dias... A renovação pelo evangelho... Concentra-se no coração tem vídeos lá no nosso canal do YouTube. Então é só você procurar o Bibotalk aí no YouTube e você vai ter uma playlist Igreja Centrada e vai ter vídeos tratando desses temas que a gente não falou aqui no BTcast App, tá bom? É isso. Igor, o seu tchau pra nossa turma aí que tá curtindo o BTcast App e claro, e para quem não tá curtindo também, mas tá ouvindo, né? Sempre tem aquele.
2: Ah, sim. Pois é, pessoal, continue acompanhando aí essa série de reflexões. Eu acho que a gente tem muito o que aprender junto também, uhum. né? E retomando essa noção, aí eu acho que essa conversa de hoje pode ser um estímulo aí pra gente renovar o nosso compromisso em oração, pra que Deus desperte a sua igreja, a obra de Cristo, né? E é Ele que é a fonte mesmo de transformação que a gente precisa. Muito bom, Cacau. É isso aí.
1: Um abraço, Deus abençoe vocês e que seja tão proveitoso quanto tem sido pra mim. É verdade,
0: pra mim também. Gente, é isso, espalhe a mensagem, se tem feito bem pra você, divulgue então para o pessoal da sua igreja aí, que a gente tá aqui pra aprender, todo mundo junto e divulgar boa teologia e o conhecimento bíblico que traz o verdadeiro avivamento. Até. Até. Deus abençoe todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. <risos> <risos> Muito bom, gente, legal.